0: Louis-Robert est agronome au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Son travail au sujet de la qualité des sols cultivés dans la province l'a amené à soulever des questions sur les recommandations et les pratiques des différentes associations et du gouvernement qui guident les producteurs maraîchers québécois. Ces questions ont capté l'intérêt des médias alors qu'en 2019, partout, on parlait de l'affaire Louis-Robert. En avril dernier, il a publié pour le Bien de la Terre, où il raconte ses péripéties. Monsieur Louis-Robert est avec nous autres. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui. C'est bien apprécié. C'est mon plaisir, merci. Euh, puis, puis je dis ça, puis malgré le fait que euh, vous l'avez dit dans votre livre, euh, vous êtes quelqu'un, vous, vous aimez ça être dans l'anonymat, euh, c'était pas votre intention là, de, de, de voir publiquement dans les dernières années, mais malgré malgré vous un peu, c'est un peu ça qui est arrivé. Euh, puis là, vous avez décidé même en plus de publier un livre, donc on, on vous voit encore une fois dans les médias, mais est-ce que vous commencez à être tanné d'en parler, est-ce que vous avez de, de, de passer à autre chose?
1: Euh, non, c'est-à-dire euh, que je, ça a déjà commencé à baisser et euh, je peux pas être, je peux pas nier le fait puis que je suis très content de, de l'accueil puis, euh, puis euh, disons de l'intérêt manifesté par les médias, par le grand public, par les intervenants et tout ça puis qu'en général c'est positif. Fait que non, euh, c'est sûr que, euh, probablement que ça, ça, a déjà commencé à s'essouffler là puis la poussière retombe puis c'est très bien comme ça aussi là. Mais euh, non, j'ai pas, à aucun moment, j'ai trouvé ça, euh, je ça tannant,
0: Même en 2019, là, ce qu'on on disait dans les médias, on pouvait dire, c'était l'année Louis-Robert, ça n'a pas été un trop-plein, c'était content, dans le fond, j'imagine que ce soit euh, rendu au public la,
1: la situation que vous avez vécue. Oui, en fait, euh, tout l'aspect public a été, euh, dans l'année 2019, tout l'aspect public a été, euh, disons, euh, secondaire pour moi, parce que j'avais tellement des préoccupations prioritaires concernant mon, mon statut d'emploi, entre autres, euh, puis euh, mes relations avec euh, l'Ordre des agronomes. Ça a été houleux, puis tout ça. Donc, euh, l'aspect public était comme un peu secondaire, d'autant plus que pour beaucoup des, des entrevues puis des relations avec les médias, c'est mon syndicat qui s'en est occupé, et de belle oui. façon, d'ailleurs. Donc, euh, ça m'a ça, 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 ça beaucoup aidé, ça. Puis le syndicat fait... C'était un travail... Moi, j'étais très impressionné par la façon dont je ne suis pas publicité pour les autres. Là, on ne peut pas devenir membre du syndicat et payer une cotisation. Que... Mais en tout cas, bref, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils se sont appropriés le dossier Puis, ont, tout de suite, dès la première entrevue, étaient impressionné par la maîtrise qu'il y avait du dossier. Je parle de mon, du mon président d'alors. Michel mm -hmm. Perron. Et il a, il a, ma représentation, autrement dit, était assumée par euh, mon président de syndicat puis, euh, j'avais rien à dire, c'était excellent. Que ça me libérait, ça m'enlevait le fardeau des, des entrevues et, et je, je me concentrais sur le règlement de mon dossier.
0: Mmh. Ben, Parlons-en, mais peut-être pour ceux qui, s'il en a encore qui ne sont pas familiers avec euh, votre histoire, là, premièrement, ben, c'était quoi va, votre rôle au, au sein
1: du MAPAC? Quel était mon rôle? Moi, ça fait depuis... Euh, J'étais engagé le 31 janvier 1989 dans le sud-ouest du Québec, au bureau régional, régional de Châteauguay. Euh, et conseiller régional conseiller régional en grande culture pour la région du sud-ouest. Après ça, j'ai, pour des raisons familiales, là, ma conjointe était de la région de Québec, on a déménagé dans la région de Chaudière-Appalaches, de 1999 à 2000, fin 2014, à Sainte-Marie. Toujours conseiller régional en grande culture. Et depuis 2016, euh, oui, depuis 2015, pardon, janvier 2015, je suis à Saint-Hyacinthe, puis j'ai le poste de conseiller provincial, conseiller expert provincial en grande culture pour le MAPAC. Donc, en gros, ma, ça, c'est le titre, là, dans le concr concrètement parlant, qu'est-ce que je fais, c'est que je suis beaucoup dans le transfert. Je suis un des rares encore chanceux qui peut consacrer une bonne partie de son temps de travail au, au transfert technologique, transfert d'information. Ça veut dire euh, être à l'affût des travaux de recherche, des résultats de la recherche, les synthétiser et les amener euh, de façon à ce qu'ils puissent être transférés à la ferme en passant par les agronomes de première ligne, c'est-à-dire les, les, les agronomes qui font les services-conseils, les plans de fertilisation, par exemple, des trucs comme ça. Donc, euh, une de mes activités dans les dernières années, c'était de collaborer. J'étais un des animateurs de la caravane de santé des sols, qui nous a emmenés d'ailleurs euh, au cours d'un hiver à l'Ange-Gardien, dans votre région, mmh montrer des produits tard il y a quelques années. de ça En fait, on a fait toutes les régions du Québec. On est même allé en, en Alberta, en l'Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Ontario, etc. Mais on a fait on a couvert toutes les régions du Québec avec cette fameuse caravane de santé des sols qui, comme le nom l'indique, c'est une occasion de, là, du, quand la température le permet, aux champs, de faire une démonstration sur comment entretenir nos sols, comment améliorer leur qualité, comment les remettre en santé. Euh, et puis, ça, c'est une initiative. Euh, J'ai commencé ma PAC en 2012, 2011, 2012. Puis, euh, ma collègue, euh, Odette Ménard, a été de tout ça. Puis, moi, je suis un des trois animateurs de cette caramane-là, qui va se poursuivre d'ailleurs en 2021 aussi okay. dans certaines régions. En gros, euh, pour, répondre, pour revenir à la question euh, initiale, c'est que je, 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 je fais le transfert technologique. Bien sûr que je suis parfois mobilisé aussi pour. Euh, L'administration des programmes d'aide financière, les subventions, là, de, de, de temps en temps, un côté de la, du travail que j'aime moins, là, mais que, un peu comme les services militaires, il faut en faire un petit peu. Euh, mais euh, mais j'ai toujours beaucoup aimé mon travail depuis le, le premier jour au MAPAC. Euh, le transfert, c'est le maillon intermédiaire dans la chaîne de, de transfert d'informations, et c'est le maillon le plus négligé, puis qui est aussi essentiel que la recherche ou le service-conseil, qui sont les deux autres maillons. La recherche en amont, on a le transfert technologique, puis finalement, le service-conseil.
0: Puis ce, ce transfert d'informations-là, ça, ça, ça a comme but d'avoir de, de, de de des façons, euh, de meilleures façons d'avoir de, de, des sols en santé plutôt que d'avoir recours à des produits dont on n'aurait probablement
1: pas besoin. Là. Oui, exactement. Si je, si une notion qui résume bien... Euh, nos objectifs puis notre travail, c'est de dire que notre objectif de dépense est améliorer la rentabilité des entreprises agricoles du Québec. Et les meilleures façons qu'on voit, en tant qu'agronome, au m'appelle, les meilleures façons qu'on voit pour améliorer cette rentabilité-là, c'est par des moyens euh, qui vont aussi réduire les impacts environnementaux et qui vont maintenir ou augmenter les rendements. Donc, ça veut dire que, contrairement à la croyance populaire, Améliorer la rentabilité et améliorer la productivité ne va pas se faire au détriment de l'environnement. En fait, les, les objectifs agronomiques, environnementaux et économiques sont très, très compatibles. Ça, les gens ne le savent pas, mais par exemple, je vais vous donner l'exemple du semi-direct. Hein. La technique du semi-direct consiste à abandonner toute forme de travail du sol pour semer la culture, mettons en 2021, sur un sol qui a été laissé intact depuis la récolte de l'automne 2020, sans aucune forme de travail de sol. Bon, ça, c'est une pratique qui a commencé il y a très longtemps. A, en fait, dans les années 30 même, il y en a eu au, dans les Midwest américains Puis, on, on essaie de promouvoir cette technique-là auprès des producteurs. Puis, il y en a une certaine partie qui adhère à cette, cette pratique-là. Puis, évidemment, bien, ça réduit les impacts environnementaux. Puis, ça, augmente, ça maintient ou ça augmente les rendements. Et euh, évidemment, parce que ça réduit énormément le coût... Euh, le coût de main-d'œuvre, le coût de carburant, le coût de machinerie, mais ça, ça améliore la rentabilité. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait parler de gestion de l'engrais de ferme ou de, de rotation des cultures. Toutes, toutes les pratiques on fait la, dont on fait la promotion auprès des groupes de producteurs, des agronomes et des producteurs, ça vise les trois objectifs en même temps. Donc, c'est la beauté de la chose.
0: Cette méthode-là, c'est ça qui est-ce est, est que ça permet, en fait, de ne pas exposer le, le sol, mais plutôt que de le garder à l'ombre et dans un environnement qui est moins euh, pris par le soleil?
1: Exactement. Exactement. puis Un autre message que j'aimerais vous laisser et vous livrer, c'est que, ça c'est reconnu internationalement, l'agriculture la, de l'avenir va reposer sur trois piliers, c'est-à-dire le semi-direct ou le travail très réduit, peu, peu d'intervention mécanique au champ, ça c'est un. Deux, la couverture du sol, et trois, une rotation de culture diversifiée. Ça, c'est les trois piliers. Et peu importe, peu importe le type de sol, peu importe euh, le type de production de culture, la région, le climat, ce sont les trois mêmes solutions qui reviennent tout le temps. Et donc, euh, c'est le fun, c'est pas bien compliqué, c'est comme la même... Si on veut, c'est une recette, mais pas une recette. Il faut, il faut évidemment... Euh, faire la mise au point technique pour l'adapter à chaque contexte particulier. Hum. Mais en gros, c'est les trois grands piliers de l'agriculture du futur.
0: Vous dites que c'est du futur, mais où est-ce qu'on en est présentement dans, au, dans le concret, là, au jour le jour? Si on, 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 on parle de pourcentage, mettons, où on n'a peut-être pas des chiffres, mais ça ressemble à quoi le portrait des de, 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 de producteurs? Est-ce qu'on est qu le met en
1: pratique déjà ou on est rendu où? Si vous demandez aux producteurs agricoles est-ce qu'ils vous du semi-direct, ils vont tendance à répondre oui dans une proportion d'autour de 30 à 40, parfois même des fois 50 Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que de temps en temps, ils vont laisser un champ sans travail de sol à l'automne, puis ils vont semer, ils vont en faire un semi-direct à l'occasion. Mais il est bien, il est très important de mentionner que pour que le semi-direct rapporte, et ça rapporte sur le long terme seulement, là, il faut le laisser en permanence, le semi-direct. On ne peut pas, par exemple, dire bien, il y a plusieurs à la fond, là, on ne travaillera pas le sol cette année, mais l'année prochaine, je vais le travailler, je vais le labourer, puis je vais okay. le on défait tous les bénéfices qu'on pourrait tirer du semi-direct à ce moment-là. Okay. La, vraie, la vraie réponse à la question c'est quoi la proportion des producteurs au Québec qui font du semi-direct permanent Je pense que c'est en bas de 10 Il y a C'est dur d'avoir un chiffre très, très fiable, mais selon nos estimés, là, puis nous, on est sur le terrain depuis plusieurs années. Là, c'est pas plus que 10 okay. Mais ça, je pense que ça augmente très lentement. Il y a des reculs de temps en temps. Il y en a qui retournent au labour et tout ça. Mais je pense que ça, ça va monter. Puis l'autre, la couverture du sol par les résidus et les cultures de couverture, ça, ça a augmenté beaucoup ces dernières années. Okay. Et ça, c'est très, très positif. Moi, je, je suis même impressionné de la vitesse d'adoption de la technique des cultures de couverture. Vous savez, les cultures de couverture, juste pour définir, pour que les gens comprennent de quoi on parle, uh -huh. c ce sont des cultures qui sont semées, mais pas pour être récoltées. Ils sont semés seulement à des fins de protection du sol ou pour euh, euh, contrôler les mauvaises herbes ou pour recycler les éléments nutritifs. Donc, ils vont, par exemple, on va semer, euh, un, un des exemples les plus, euh, les plus communs, puis, euh, dont on fait la promotion, c'est le semis de trèfle euh, dans un champ de blé. Okay. Déjà semé, puis on va passer, on va aller changer, aller semer une petite, une, une petite quantité de semences de trèfle. Puis le trèfle va pousser tranquillement, pas trop, pendant que le blé est encore là. Mais une fois que la récolte de blé est prise, là, il y a beaucoup plus de soleil qui rentre. Puis là, le trèfle profite jusqu'à la fin de la saison. Et ce trèfle-là empêche, empêche en grande partie la germination de mauvaises herbes, protège le sol contre l'érosion, euh, recycle euh, ou met du, dans le système de l'azote euh, plein de bénéfices qu'on tire. Et puis ça ajoute de la biodiversité aussi. Par exemple, si on pense aux abeilles et tout ça, <coughs> ben, des fleurs de trèfle, on sait que c'est attirant. Là, puis, euh. Donc, euh, c'est un exemple de culture de couverture. Et ça, ça c'est, comme je le disais tantôt, les, la superficie semée en culture de couverture au Québec ces dernières années a augmenté beaucoup plus que, que je m'y attendais, puis plus que le semi-direct aussi.
0: Ouais. c'est drôle parce que je ben j'allais dire je mais c'est pour moi c'est pas vrai c'est plus ma blonde mais au niveau du jardinage attention
1: pas s'approprier des non c'est
0: ça mais au niveau du jardinage et en parle déjà euh, ben on, on, on pratique oui. un peu ce, ce principe là mais là on parle de petite culture mais fait que ça peut s'appliquer dans le fond à grande échelle là.
1: absolument hum. ça peut s'appliquer dans le culture maraîchère dans les petits fruits même dans les vignes on a fait des démonstrations on a cherché à trouver des, des cultures de couverture les plus adaptées à aux vignes et puis dans les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est une culture difficile parce que, bon, ça exige des opérations culturelles. C'est exigeant en termes de cellules de semis de récolte aussi. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Quand on se décide de faire des de produire des pommes de terre, on s'embarque de façon conventionnelle. En tout cas, on s'embarque dans un système très rigide. Puis, puis Pour pouvoir intégrer là-dedans des cultures de couverture, il faut de la souplesse. Mmh. Ce n'est pas, pas une cause perdue, par exemple. Je, je crois que dans cette culture-là, comme dans d'autres, on n'aura pas le choix. Euh, D'ailleurs, on a fait une démonstration, je me rappelle, à l'Île-du-Prince-Édouard, puis euh, l'organisme, l'association des porteurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard nous avait invités à faire une démonstration de santé des sols, puis il avait choisi comme site, où on s'est évidemment euh, à peu près la meilleur porteur de pommes de terre de lîle et euh, il utilisait très peu de pesticides. Ils étaient en transition, en fait, vers le bio. Okay. Un de ses secrets, c'était ça. C'était des cultures de couverture puis des rotations de cultures, C'est exactement ce qu'on préconise. Et, et les gens, je ne sais pas si à l'époque, ils, ils avaient compris, là, mais pour nous, ça sautait aux yeux que c'est pour ça que ces pommes de terre étaient si peu malades, si de belle qualité Parce que justement, il fallait des rotations puis des cultures de couverture. C'est un porteur très, très avancé. Puis... T'sais, on parle de tout ça des producteurs de pommes de terre ici euh, et même là-bas, des fois. Pis pour eux, c'est incompatible que de faire de la pomme de terre et d'avoir des cultures de couverture, alors que lui, le faisait, pis il le rentabilisait. <rire>
0: Puis ces méthodes-là, c'est au dépend, ben, bon, pas, ouais, au départ, on pourrait dire comme ça, d'utilisation, entre autres, bon, de pesticides. On en entend beaucoup parler. Là, je pense que c'est quand même des pesticides et puis les fameux néoniques, ça a été quand même assez médiatisé. Mais une chose que, que moi, je ne connaissais pas, c'est aussi au niveau des engrais. Donc, on ferait une surutilisation des engrais au Québec comparativement à, entre autres, euh, nos voisins d'Ontario ou encore euh, dans l'État de New York là, que vous avez mentionné dans votre livre.
1: Oui, oui. Euh, on a, ben je, je, je pourrais résumer ça en disant que par idéologie, au Québec, traditionnellement, on a toujours pensé que pour euh, euh, produire des recommandations d'engrais justes pour le producteur, ben, il fallait l'implication des représentants de compagnie. Autrement dit, on avec des bonnes intentions, en fait, on compromettait l'intérêt public parce que c'est clairement établi que c'est au Québec on a des On a les recommandations d'engrais en général les plus élevées en Amérique du Nord. Il y a des exceptions. mais En général, on, a, on avait jusqu'à très récemment des recommandations les plus élevées en Amérique du Nord. Puis on était un des seuls, sinon le seul endroit où les représentants des compagnies siégeaient aussi au comité d'élaboration des recommandations. Il y avait comme un, un lien de cause En tout cas, <rire> on peut être euh, vertueux et naïf et penser que c'est juste une coïncidence, là, mais j'ai… vous avez étudié pour... les
0: chiffres, vous avez vu que c'était plus élevé dans le contexte au oh, Québec, oui, plus étant donné comme un... qu'ailleurs. Ouais. Qu oh, oui,
1: euh, puis, puis, puis il y a une période de 1995 à 2001 où les, les représentants des compagnies ont claqué la porte du comité. J'étais président du comité, fait que j'en suis un bout là-dessus. Là. Ils ont claqué la porte puis, parce qu'on avait adopté des recommandations beaucoup plus… Proche des besoins réels des cultures. Ça amenait à une réduction, par exemple, dans le phosphore, d'autour de 40 des recommandations. Et pendant cette période-là de 6 ans, de 1995 à 2001, on n'a pas eu de baisse de rendement, mais on a une baisse dans la consommation de phosphore. Là. Ça a chuté de cette période-là. Et euh, on était forcé de réintégrer les compagnies en 2001. Mais moi, je suis sorti à ce moment-là, j'ai démissionné du comité parce que moi, je jugeais que j'étais en situation de conflit d'intérêt. J'acceptais, j'étais complice, autrement dit, fait que pour moi, ce n'était pas une position tenable, j'ai démissionné, <coughs> démissionné du comité. C'est pour ça qu'il y, y, y a un lien de cause à effet. Si on prend un exemple, là, dans l'éculture du maïs, là, un sol typique au Québec, 4,3 ben, je ne mentionnerai pas de chiffres, mettons un sol typique au Québec, on recommande 60 kg de phosphore à l'écriture. Puis en Ontario, c'est 20. Le même sol, là. si on envoyait une échantillon de ce sol-là en Ontario, le même sol, on recevrait une recommandation de 20. Puis en Etonia, ça serait zéro. Et dans beaucoup d'États du Nord-Est, ce serait zéro. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de probabilité. La probabilité d'une augmentation de rendement en mettant du phosphore dans un sol comme ça, typique du Québec, est très faible. Donc, on devrait recommander zéro ou au maximum 20, alors qu'on recommande 60. Et traditionnellement, on a, là, ça dure depuis, depuis des décennies, là, ça. Et donc, euh, on peut imaginer les impacts. Puis, comme je le mentionne dans le livre aussi, vous savez, il y a de la littérature scientifique qui démontre que le phosphore qu'on trouve dans les cours d'eau, à 85 du temps, c'est du phosphore qu'on a appliqué en trop. C'est du phosphore excédentaire, soit dans l'alimentation des troupeaux ou soit dans la fertilisation des cultures. Mais c'est du phosphore autrement dit qui n'a jamais servi. qui a pas le droit dans le système. Okay. Alors, une des façons, moi, je le répète depuis plusieurs décennies aussi, c'est que une des façons d'attaquer le problème du phosphore au Québec, si on avait voulu vraiment corriger le problème du phosphore au Québec, on se serait attaqué à la source mm -hmm. du phosphore sur les fermes. Ce qui n'a à peu près jamais été fait. Et dès qu'on en parle, ça, c'est comme un sujet tabou, évidemment, parce qu'il y a des intérêts à protéger.
0: alors c'est ce qui est arrivé, dans le fond. Là, vous avez décidé euh, bon, d'exposer de, la situation aux médias. Puis, c'est ce qui a amené à, à, à ce que vous soyez relevé de vos fonctions.
1: Oui, mais que, euh, plus précisément, c'est peut pas tellement du côté de François, mais oui, vous avez raison. C'est dans la même nature. C'est-à-dire que c'est des informations euh, qui sont sensibles, qui sont gênantes, si on veut, pour mmh. les publics, parce que ça démontre la complicité. Hein. Et euh, évidemment, bien, ils n'ont pas aimé ça. Hein. Et pour ce, mais c'était, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était la question du euh, traitement de semences à base de néo là. La recherche qui était faite au sérum qui démontrait, là, hors de tout doute d'ailleurs, oui. hors qu'on voit ça en agronomie, là, des travaux de recherche aussi consensuels, là, le message était limpide, était clair. C'était, on n'a aucune probabilité que ce produit-là soit rentable pour un producteur. Donc, euh, ce qu'on aurait dû faire, transférer le message au producteur, dire... Oubliez ça, arrêtez d'en mettre. Et pas juste les néoniques en passant. La recherche, puis ça, ça a été l'objet, malheureusement, d'une confusion dans les médias, puis une euh, confusion entretenue, d'ailleurs, par l'Ordre des agronomes. Là. Mais la recherche démontrait pas seulement que les néoniques étaient. Les médias ont rapporté que la recherche démontrait que dans 95 des cas, les néoniques euh, ne était n'était pas n'était pas utile. Mm -hmm. Donnait pas un avantage, mais en fait, le travail de recherche de Geneviève Labrie euh, sur 83 7 années et maintenant c'est plus que 1000 7 années, c'est en, entendu le, le vrai message c'était que aucune insecticide n'est rentable dans 100% des cas. Pas juste les néoniques, mais là vous savez euh, la, les compagnies se sont adaptées rapidement puis parce que le ministère de l'environnement a imposé euh, aux producteurs que si vous voulez utiliser des nóniques, ça va vous prendre une signature d'agronome, une recommandation. Mm -hmm. Ben ils mm -hmm. sont virés de bord, puis ont remplacé les nóniques par une autre forme d'insecticide, une autre famille d'insecticides, des diamides. Mais en réalité, est la, même chose. la recherche disait que c'était inutile de mettre des insecticides mm -hmm. parce qu'on a des insectes qui causent des dommages. C'est ça la vraie, les vrais résultats du travail de recherche, c'était que dans aucun des cas, on a vu des dommages quand on ne mettait pas d'insecticides, on a vu des dommages qui causaient une baisse de rendement. Donc, euh, c'est complètement inutile de mettre des insecticides. Pas juste là,
0: on a tendance à penser le contraire, parce qu'on on, on dirait que c'est quasiment… Euh, euh, tout le monde aurait tendance à dire, bien, OK, non, vous vont comprendre que c'est peut-être né, négatif pour l'environnement, mais ils vont penser que c'est pour justement avoir
1: un meilleur rendement. Mais là, vous dites que ce n'est pas le cas. Non, c'est ça. Non seulement, non seulement sont néfastes pour l'environnement. En fait… Euh, la première démarche sur le plan agronomique, ça aurait été de recommander de ne pas en mettre, pas parce que c'est de pour l'environnement, parce que ça ne donne aucun résultat. Okay. Et puis, euh, en faisant ça, bien, on aurait exempté des... Parce que vous savez, même les nouveaux produits, on les trouve déjà dans hein. le de l'Environnement, apporte à présent des diamides, La nouvelle famille d'insecticides utilisés, c'est des diamides. Et on en trouve déjà dans les prélèvements de cours d'eau au Québec. Ça n'a pas pris de temps. Ça fait juste deux trois ans qu'ils sont utilisés. puis on les retrouve dans l'environnement. Ils sont très toxiques. Peut-être pas autant sur les, pour les abeilles que les néoniques, mais ils sont très toxiques pour les milieux aquatiques, les organismes bantiques et puis les matraciens et compagnie.
0: Hum. Fait que là, on, il y a ça dans les cours d'eau, en plus du phosphore, euh, qui, qui aussi vient ouais. venir. Hein.
1: Oui, en plus du phosphore et du sédiment.
0: Quand le, le jour, vous avez, vous avez, bien, parce que vous avez donné des conférences, puis vos patrons à l'occasion, vous, vous, vous qualifiez ça en guillemets là, de vous faire taper sur les doigts. Euh, C'est arrivé que vous, on vous a dit de faire attention à ce que vous allez dire. Donc, quand, quand vous avez décidé de, de, de parler aux médias, j'imagine, je me demande dans quel état d'esprit vous étiez parce que j'imagine que vous attendiez à avoir certaines répercussions, puis que ça, ça, ça allait un peu brasser les affaires.
1: Oui, quand. Euh... Quand c'est en, en mars 2018, quand j'ai euh, contacté les journalistes pour le faire part de cette, ces informations-là, je m'attendais à toutes sortes de choses. J'avais réfléchi, évidemment, avant. Là, mm. euh, puis euh, j'avais envisagé la possibilité de toutes sortes de conséquences, de réprimandes, etc., des blâmes, même un congédiment. Puis là, arrivé à.. Après 30 ans où m'a MAPAC, à un moment donné, tu te dis, je vais tu encore une fois être complice de cette situation-là, puis de fermer ma gueule, tu sais. Mm. Ou, ou là, je vois, là, ça suffit, là, puis je vais le dire. J'ai choisi de le dire. Puis, euh, parce qu'il est arrivé plusieurs fois dans ma carrière euh, où je me suis vraiment posé la question. Euh, J'ai failli le faire avant, mais. Euh, je n'avais pas, disons, l'autorité la, morale, l'expérience non plus. Je n'étais pas, pas prêt non plus à, à subir toutes les conséquences possibles. Mm -hmm. Mais là, à un moment donné, là, la situation se détériore en plus. Puis vous savez aussi là, que euh, au centre de recherche, c'était particulièrement pathétique parce que il euh, y avait des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui avaient plein de potentiels qui voyaient pratiquement leur carrière brisée à cause de ces ingérences-là. C'était assez triste sur le plan humain. là C'était pas drôle à voir. Puis moi, comme, comme je disais en, au début, je suis agent de transfert technologique, fait que forcément, il faut choisir je brancher branché sur la recherche. Puis il y a des, des chercheurs avec qui je collaborais depuis plusieurs années au centre de recherche, puis je voyais la, leur, leur climat de travail, leur, leur productivité aussi. Euh, le centre, en fait, était rendu pratiquement dysfonctionnel. Il y avait quasiment plus rien qui sortait de là. Parce que c'est en tout cas, c'était pourri. Fait que moi, ça, ça a, rajouté, disons, ça a rajouté aux raisons pour lesquelles j'ai finalement sorti publiquement. Là. Puis, oui, dans qui semaines qu'après, ben, dès le lendemain, quand ça sorti je m'attendais au pire. Là. Mais il ne s'est rien passé. Non, c'est juste après cinq mois. Oui, c'est même à mars 2018 et c'est arrivé en septembre. Un, toi, six mois. Ouais. Six mois. Plus tard. Oh. Ouais. Oui. Et puis c'était. Le travail durant l'été 2018 s'est poursuivi. Pareil comme si de rien n'était.
0: <rire> ça a été doublement surprenant le jour où vous avez eu l'appel parce que vous étiez à l'extérieur, en train de faire un, un travail à l'extérieur, lorsque vous avez reçu l'appel, bon, rendez-vous au bureau, c'est important. Hein? Je vous êtes oui. rendu là après 5-6 après mois, je, ça va plus t'en attendre.
1: Hein? Oui. Oh oui euh... Oui, cette fois-là, en septembre, le 12 septembre 2018, euh, quand on m'a signifié que j'étais relevé de mes fonctions, pas congédié encore, relevé de mes mmh. fonctions, ça a été, a posteriori quand j'y repense, j'ai été plus surpris le 12 septembre qu'à mon congédiement, euh, qui est arrivé euh, trois mois, quatre mois plus tard, mmh. en janvier 2019. Euh, C'était vraiment, vraiment une surprise, même si, euh, bon, euh, après... Euh, tête froide, je, je pouvais penser que ça devait être à cause de la sortie médiatique, mais il n'y avait rien, puis comme il ne s'était rien passé, et puis il me semblait que ça ne méritait pas une sanction aussi sévère que ça. En tout cas, bref, j'avais encore beaucoup de doutes sur les raisons réelles de, mon, de, mon, de ma suspension. En effet, puis pendant ce temps-là, vous savez, euh, le, le, le statut de relevé de ses fonctions, c'est normé dans la convention collective. Hein. C'est une mesure euh, mm -hmm. non disciplinaire, mais il y a ça une mesure administrative permet à l'employeur, pendant ce temps-là, de faire une enquête pour voir c'est quoi la nature de... De l'infraction
0: et tout ça. Puis là, justement, pendant cette période-là, je pense que vous avez été dans le néant. On vous ne oui. saviez même pas que, qu ce y était à propos de retourner. On va continuer cette conversation-là. souvenez si bien, M. Robert, je vais juste prendre le temps de remercier les gens qui nous écoutaient via ma TV ou ta ou encore si vous êtes sur les ondes de TVC basse Rendez-vous sur notre site web ou, ou sur la chaîne YouTube de TVC basse pour pouvoir voir le reste de l'entrevue. Ça va être super intéressant de continuer à parler avec M. Robert. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire. Ça nous aide beaucoup d'avoir les gens qui nous suivent. Et donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Euh, oui, donc c'est ça, on disait, il, il, pendant cette période-là, vous êtes supposé, j'imagine, d'être informé de l'enquête et des, des décisions qui sont prises, alors que là, finalement, ça, ça, vous avez été dans le néant pendant un certain temps. Hein.
1: Oui, puis euh, j'ai été aidé euh, par mon conseiller syndical, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, là, évidemment, euh, bien évidemment, parce que c'est un peu euh, leur travail, mais ils ont fait un super travail encore là. Mais, euh, vous savez, ce qui était dur, c'est que ça a duré plus longtemps que... La convention collective est assez précise là-dessus. Ils disent, il euh, ne faut pas que ça dépasse 30 jours de calendrier. Mm -hmm. Ça a duré un mois. Et, euh, et pendant ce temps-là, l'employeur, le MAPAC, m'interdisait tout contact avec euh, mes anciens collègues. Ouais. Même, tu sais, puis, puis, ils étaient surtout surveillés, eux, pour ne pas entrer en contact avec moi. Donc, euh, c'était vraiment un climat spécial. Puis, j'avais eu vraiment l'impression d'avoir commis un Péché mortel. Euh, J'avais trahi la nation ou quelque chose. Euh, C'est très, 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 très sévère. Puis, plus de contact avec personne sans trop savoir les vraies raisons. Puis, à l'intérieur du mois aussi, il y avait certaines obligations, toujours selon la Convention, certaines obligations l'employeur. Par exemple, il faut faire une rencontre, euh, rencontre d'échange d'informations. Il, il y avait un terme pour ça d'ailleurs, que j'ai oublié, mais qui n'a jamais eu lieu. Euh, puis, euh, Bref, ils ont chanté qu'il y avait une manigance. Puis vous savez, c'est durant la période d'élection aussi, ça. Hein? Ils ont dû vouloir pelleter ça en cours du prochain gouvernement. J'imagine, il y a peut-être eu ces considérations-là. Pour expliquer pourquoi ça a duré si longtemps que ça, mais ça a été très long, cette période-là. Hum. Finalement, une enquête, puis euh, ils m'ont congédié le 24 janvier 2019. Puis là, c'était
0: un peu plus tard, bon, euh, le, c'est devenu public. Et puis, il y a eu un appui assez spécial, je trouve, quand il y a une, une, une pétition qui a circulé, qui a récolté 70 000 quelques noms pour dire, ben c'est injuste, M. Robert devrait revoir son travail. Est-ce que vous étiez surpris de voir le, le support que vous, avez, que vous avez reçu, autant du oui. public
1: que de vos collègues? oui. Absolument, oui. Mes collègues au MAPAC en avaient même organisé une, une espèce de geste de solidarité où il y avait un carré jaune à mon effigie là, qui, qui affichait. Non, j'ai été bien touché, puis euh, j'ai été très surpris, très content, évidemment. Puis ça n'a pas, pas été long. Là. Le, le congédiement a été signifié le 24 janvier 2019, puis euh, ça a sorti dans les médias la semaine suivante. Puis dans les Dès les premiers jours, quand ça a été issu dans les médias, bien, il y a eu un élan de solidarité, puis il y a eu des manifestations, puis mon syndicat, encore là-dedans, s'est impliqué beaucoup. <coughs> les gens en ont parlé beaucoup. <coughs> il y a eu une pétition, il y a eu une marche en plein hiver à Québec. C'était assez euh, fantastique, en effet.
0: Est-ce que vous pensez que on vous auriez eu les excuses qui ont, qui ont été faites, puis est-ce que vous auriez pu reprendre votre poste? Ça n'aurait pas été de la pression du public?
1: Je pense que oui, parce qu'on avait une procédure. La procédure formelle qu'on avait entamée, d'ailleurs, là, là les gens, ben, ça a été dit, mais on l'a oublié, mais j'avais une procédure de contestation par grief. Il y avait trois griefs de déposés contre l'employeur. Hum. Éventuellement, j'aurais été réparé, mais ça aurait pris du temps. Si ça avait n'avait ouais. si pas été la pression du public, ça, aurait... je pense que j'aurais gagné, mais ça aurait pris trois ans, deux, deux à trois ans peut-être. Ça, ça aurait été terrible, là mais euh, la pression du public n'y est pour beaucoup. Puis aussi, euh, oui, la pression du public, la protectrice du citoyen qui a lancé une enquête aussi à ce moment-là, euh, ça, ça a été le, le goût d'eau qui a fait basculer le gouvernement là, quand, euh, en juin 2019, la protectrice euh, a sorti son rapport disant, blommant ma PAC parce que vous savez, je, avant d'aller dans les médias, en mars 2018, j'avais suivi toutes les étapes recommandées, c'est-à-dire j'avais fait, euh, j'avais déposé une demande d'enquête à l'interne, en vertu de la loi là, facilitant la divulgation d'actes répréhensibles, mm -hmm. j'avais fait une demande d'enquête à l'interne, j'avais alerté mes supérieurs, n'avais avais parlé autour de moi bien avant 2018, là. puis il euh, n'y avait, avait rien qui, qui, qui aboutissait. L'enquête à l'interne avait été virée en coup de poisson, volontairement d'ailleurs. Puis, sur tous ces éléments-là ont sorti durant l'enquête de la protectrice citoyens pour dire que. Je ne suis pas allé... Suis pas allé euh, ma première démarche, n'a pas été vers les publics,
0: mmh.
1: vers le Radio-Canada puis le Devoir. La, la, mes premières tentatives remontaient à même 2015, là, où j'avais approché mes, mes supérieurs puis des collègues, puis euh, j'avais alerté des sous-ministres. J'avais finalement déposé une, une, une demande d'enquête interne, puis ça, ça n'avait rien donné. C'est juste suite à ça que j'avais pris la décision d'aller vers le, les médias. Mmh. La protectrice a tout retracé ça, là, a tout découvert ça, qu'est-ce euh, qui avait été fait dans mon dossier, comment ça avait été mal géré. Puis, euh, quand, ils ont, quand la protectrice, protectrice des citoyens a mis, mis en public son rapport en juin 2019, bien là, le gouvernement a mal paru, hein. Mm -hmm. Puis là, tout, les gens ont posé, bien d'abord, pourquoi tu l'as congédié? Puis là, il, en plus que le ministre s'était prononcé favorable à mon congédiment, il l'avait ouais. appuyé, autorisé, etc. Mm -hmm. Puis là, il <rire> tu sais, il était pris un peu pour essayer d'expliquer pour c'est quoi les vraies raisons d'abord. Mm -hmm. C'est un peu ça qui apparaît dans le livre aussi. Là.
0: Ben, on l'a <rire> fleuré, ben, parlons-en des vraies raisons. J'aimerais ça que, que vous nous expliquiez de, de quelle façon est-ce que les représentants des compagnies vont aller influencer... Euh, les décisions qui sont prises, soit par le MAPAC ou les autres institutions qui, euh, ou de, 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 qui représentent des agronomes, parce que c'est un petit peu, tu sais, on, on a envie d'avoir confiance à ces institutions-là, puis de penser qu'ils travaillent dans le bien du consommateur et du producteur, mais là, ils, ça, ça, ça ébranle un peu notre confiance.
1: Oui, oui. Ouais. Puis euh, vous savez, ce qui est tordu là-dedans, c'est que souvent, les gens vont me reprocher Vont me blâmer, moi, pour avoir ébranlé la confiance des, des gens, parce que j'ai révélé ces choses-là. Mais, tu sais, c'est.
0: <rire> compte, vous voulez le bien des consommateurs. Oui, c'est
1: ça. ça. Euh, les compagnies exerçaient leur influence euh, tantôt à l'Ordre des agronomes, tantôt à MAPAC. Il y avait deux, deux grands moyens. À l'Ordre des agronomes, c'était très facile parce que les gens, l'establishment de l'Ordre des agronomes était déjà de mèche. Ça hein? c'était facile, puis c'est là encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais. Euh, c'était facile, sauf que l'Ordre agronomes n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils il me menaçaient, ils intentaient une enquête. Mais moi, je savais bien que si on allait jusqu'au bout du processus et qu'on s'allait à la place publique, c'est eux, eux qui allaient mal paraître. Puis ça, ils le savaient. Ils savent encore, d'ailleurs. Hum. Ça n'a jamais débordé. À l'Ordre agronomes les compagnies ont essayé autant comme autant, mais ça ne s'est jamais rendu à place publique. Parce que, en tout cas, bref. Mais du côté du MAPAC, là... Il y avait, les compagnies avaient peut-être un peu moins d'influence qu'à l'ordre des agronomes, mais c'était plus efficace, parce que là, mon empereur pouvait me menacer. Là, puis, mm -hmm. Vous savez, ça, ça revient toujours aussi à la, la prédisposition idéologique des dirigeants. C'est-à-dire que, moi, je n'ai pas de preuve, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu des échanges d'argent ou des trucs comme ça, puis de la, de la corruption, je pense pas que c'était le cas, sauf que Sauf que les gens sont déjà sensibles, sont déjà sympathiques à la cour des compagnies. Ça, ils ne veulent pas l'avouer, mais... Euh, tu sais, euh, les compagnies n'ont pas forcé fort la porte d'un sous-ministre, pour faire entendre. Hein. Ils, mm. ils sont accueillis, C'est bien plus facile pour un dirigeant d'une compagnie d'engrais d'avoir accès au sous-ministre que pour un agronome au MAPAC. Là. Euh, mais non seulement ça,
0: mais ils font aussi partie... Ils siègent sur des comités là, qui, qui prennent... Ils siègent sur là. des
1: comités. Oui, oui, absolument. Puis, euh, donc, ils euh, ils peuvent, peuvent influencer. Puis, mettons, euh, durant ma carrière, je devais présenter, j'étais demandé à, à préparer une conférence sur euh, euh, un type d'engrais en particulier. Et bon, bien, je faisais ma revue littérature, j'en regardais l'information scientifique, tout ce que je fais d'habitude. Et souvent, ce qui arrivait, c'est que <coughs> l'information scientifique me donnait un message qui était très différent de ce qui était véhiculé sur le terrain par les compagnies. Que moi, quand je faisais mes conférences, je faisais pas de compromis. Je disais ce que la littérature scientifique me disait, mes, mes travaux de recherche disaient. Puis là, les représentants, ils n'aimaient pas ça. J'ai même été enregistré à mon insu. J'ai des collègues qui, qui peuvent en témoigner. C'est quand même grave. Je une conférence, puis je, faisais, je me faisais enregistrer par le, le représentant, les représentants des compagnies. Ils apportaient l'enregistrement au bureau du sous-ministre Là, le sous-ministre il, il, il demandait à mon patron de me de me faire un blâme, là, si tu veux, parce que mm. c'est pas que moi je parlais directement au ministre c'est toujours par, euh, par palier, hein, oh, c'est ouais. mon tout ça. Là. Je, comme je, comme je l'ai dit à tous mes, mes patrons en cours de route, j'ai tout le temps dit, j je leur ai dit, ça n'a jamais donné de résultat, mais je leur ai toujours répété, j'ai dit, la prochaine fois que le ministre reçoit une plainte à mon effet, j'aimerais ça être présent là, quand, ça va, quand mon procès va se tenir, là, parce que moi je reçois la sanction, mais je ne suis pas là pour me défendre quand le procès a lieu. Là. Évidemment, ça n'a jamais. Il n'a jamais donné suite à cette demande-là. Soit dit en passant aussi, euh, euh, on parle beaucoup de ces occasions-là, mais comme je le dis dans le livre aussi au début, j'ai certainement euh, livré plus que mille conférences, démonstrations, des, des communications, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière, puis il y en a juste peut-être une douzaine qui m'ont attiré les envenues, parce que mettons, quand je parle de santé des sols, bien, ça ne dérange pas beaucoup d'intérêts commerciaux, mais quand je parle d'innoculants mycorhiziens ou de ou de pesticides ou de d'engrais ben souvent parce que les résultats de de recherche, comme on le disait tantôt pour l'engrais en Ontario à tu sais la conférence où je présente les, je, je présente mon enquête là qui compare les recommandations d'engrais au Québec versus Ontario versus les 10 États du nord-est de la du Nord là, ben les compagnies l'aiment vraiment pas ce qu'on présente <rire> puis, puis c'est 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 puis pourtant dans une des conférences, je faisais la démonstration que si on réduisait les excès, on réglerait la question du phosphore, par exemple. Mm -hmm. Ça, ben, ils l'ont tellement pas aimé que c'est cette fois-là que je raconte où j'ai eu un appel 15 minutes avant ma conférence, puis mon patron
0: m'imposait. Ah, de ne pas allé parler. Ouais.
1: de minutes pas la a 15 minutes avant. Tu sais, <rire> J'étais assis dans la salle, puis l'animateur tu sais, euh, que je connais bien, M. Lafond de du canada il était l'animateur de, la, de la conférence scientifique. Il dit, il annonce à le, au groupe de scientifiques y était une centaine dans la salle. Il dit Bon, ben la prochaine conférence était supposée d'être celle de Louis Robert. Il est avec nous. Il n'a pas l'air d'être malade non plus, mais pour une raison inconnue, il ne peut pas la donner. J'étais en premier étranger, puis il dit ça dans tout le monde. Fait que là, Les gens se posent des questions. Mais je n'ai pas donné ma conférence. J'ai choisi d'obéir à mon patron.
0: Hmm.
1: De ne pas la donner à la conférence. Mais c'est dommage parce que c'est ça, ça que je me disais. C'est... ça, ça ça va nuire à qui que je donne les conférences, parce que c'est en plein dans l'intérêt public, là, par la réduction de passeport à la source. Ça allait dans l'intérêt des producteurs, ça allait dans l'intérêt de l'environnement, ça allait dans l'intérêt de la rentabilité de la production. Les seuls que ça, ça pouvait déranger, c'est ceux qui vendaient de la molie et ceux qui vendaient de l'engrais. Mmh. C'est exactement ça qui est arrivé.
0: Et ça me fait penser beaucoup à l'histoire. mais J'imagine que vous l'avez vu penser. Là, quand il y a eu euh, la fameuse protéine bovine qui a voulu rentrer au Canada, puis que là, c'est quelqu'un... Euh, je ne sais pas comment s'appelait le ministère à cette époque-là, mais qui était au, était au fédéral. Puis ils ont dit, euh, euh, ils ont exprimé des, 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 des ça, il y a des choses dans le rapport qui avaient été déposé que les autres ils disaient mais ils n'étaient pas à l'aise d'adopter, de, de faire, de laisser passer ça. Puis le groupe de scientifiques, je me j'oublie le nom, on a fait longtemps là, mais euh, ils étaient trois, je pense, puis ils ont été congédiés les trois. Puis parce qu'ils, oui. eux, selon leur expertise, ils disaient euh, bon, euh, on ne pense pas que c'est bien pour ni pour le producteur parce que ça rendait les vaches malades ni pour le consommateur, parce qu'on ne connaissait pas les, les, les répercussions au niveau de la santé, puis malgré ça, bon, ben j'imagine, en tout cas, vous, êtes,
1: vous avez entendu parler de ce dossier-là aussi. Oui, oui, oui. Ouais. oui, oh, oui semblant, il y a des mais... histoires... Euh... Oh, oui, absolument, absolument. Sauf que c'est encore plus grave dans le... ben c'est plus grave, parce que moi, finalement, j'ai été intégré, là, puis... Euh... Mais oh, oui, il y, des, il y a des... Il y a des histoires abominables, pires qui amènent pas mal, même, là, qui euh... se sont passées, puis... Donc on a laissé faire. Là, puis, mm. bon, oui C'est pas juste... Parce que dans ma famille, il y a des gens qui sont dans différents milieux. J'ai un de mes frères en particulier il était dans, dans un système de santé toute sa vie. puis euh, Il était témoin aussi de manœuvres Bien ben semblable à ça aussi. Mm.
0: Euh,
1: C'est pas propre à l'agriculture. Ben, moi, je suis pas en mission pour nettoyer le, les, les ministères non plus, mais... Pour les, pour les événements dont je suis témoin, ben, je ne pas muet, là, au moins. Mmh.
0: Mais là, vous, à l'intérieur même du MAPAC, vous avez frappé les portes, bon, c'était allé en -côte de poisson comme vous avez dit plus tôt, mais les, les, les producteurs qui ont assisté à vos conférences, tout ça, eux autres, bon, j'imagine, j'aurais tendance à penser, bien, qu'eux autres, ils, ils ont le choix de faire les changements qui devraient être faits. Donc, je me demande, c'est quoi la réticence? est-ce tu parce que les recommandations euh, des différents ordres sont différentes de ce que vous, vous avez euh, mis en lumière comme, comme recherche? Parce que, ben, c'est ça, pourquoi est-ce que les producteurs euh, n'adhèrent pas à faire des changements plus rapidement ou du moins faire des changements à point?
1: Oui, il y a des nuances à apporter là-dedans. Premièrement, euh, il, y a des, il y a des producteurs qui, en effet, adoptent ces changements-là c'est une nouvelle méthode là et, et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs eux qui font la démonstration que c'est pas théorique c'est pas juste scientifique mmh.
0: les
1: autres les ont transférés puis ils sont plus rentables puis ils font moins de dommages à l'environnement et, et puis c'est ben ben curieux que je vais revenir à cette histoire là mais je vais vous dire aussi que voisins de ces porteurs là qui adoptent les nouvelles techniques voisins d'eux de l'autre côté de la clôture là il y a des gens qui sont carrés en arrière qui sont complètement rébarbatifs réticents à ces techniques-là, alors qu'ils ont la démonstration de l'autre côté de la torture de chez eux. Ils voient que ça marche. Mmh. C'est bien curieux, ils sont très réticents. Bon, il y a, il y a plein, plein de... C'est culturel, c'est folklorique, même par endroit, là, il y a des gens qui maintiennent, qui veulent à tout prix répéter les recettes du passé, qui ne veulent pas se remettre en question. Mmh. Il y en a qui sont très, très insécures, il y en a qui sont... Tu sais, on les appelle des chefs d'entreprise, des producteurs, mais souvent, ce sont des, des héritiers d'entreprise de, puis ils ne veulent pas changer beaucoup. Tu sais, dans un autre secteur d'activité économique, là, les chefs d'entreprise sont à l'affût. Ils sont en recherche et développement. Ils l'assument même une bonne partie de leur coût de recherche et de développement. Alors qu'en agri agriculture, il y a des producteurs qui se le font payer par les fonds publics puis qui sont réticents. Ils sont, ils sont suspicieux de tout ce qui est public. Ils ont tendance à faire confiance davantage à leurs représentants parce que ça fait 25 ans qu'ils connaissent. C'est même des fois leur beau-frère, mettons, ou des trucs comme ça, ou des amis. Là. Et Alors que, qu'il y a un grand écart entre les leaders puis les porteurs moyens ou ceux qui tirent la patte. Et cet écart-là, moi, je l'ai vu s'agrandir au fil des ans. Il y a des producteurs qui, qui font par hectare, qui font beaucoup plus d'argent que le porteur moyen. Et, et ça s'agrandit avec le temps. Et donc, euh, ça fait juste démontrer que, oui, l'innovation technologique en se basant sur de la recherche objective, c'est très rentable, puis ça réduit les impacts environnementaux. Mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est que on a un problème de diffusion. Puis moi, je l'associe beaucoup au manque d'effectifs du MAPAC parce que faudrait qu'on soit plus présent. Comme je le disais, euh, il y a 3300 300 agronomes au Québec. Il y en a juste 130 au MAPAC. Okay. Puis sur les 130, il y en a peut-être... 100, même 110, sont entièrement occupés au programme d'aide financière puis à la paperasse. Donc, il en reste très peu d'heures à travailler en agronomie au Québec sur du transfert. Et c'est pour ça, moi, c'est la lacune que je trouve. Du service conseil neutre, il y en a quand même pas mal parce que les clubs, il y a clubs, là, 80 clubs de en agro-environnement au Québec, puis il y a les consultants aussi. Donc, il y en a du service conseil indépendant, autrement dit, des agronomes de première ligne indépendants, il y en a au Québec, mais des agronomes de qui font le transfert, ça, il y en a très peu. Et puis, on est tellement peu nombreux qu'on ne fournit même pas à transférer la recherche. C'est la recherche s'accumule, qui se produit, qui est, on, Si on engageait des ressources pour faire le transfert, puis on appliquait ce qui est déjà produit en recherche, on, on réduirait de 40 ou 50 la consommation de pesticides au Québec demain matin. Là. Ah. Mais il n'y pas de transfert. Fait que...
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté aussi des, pour les, euh, les producteurs d'avoir accès à, entre autres, mettons, à, à ce que vous disiez dans votre livre, à, à, ne serait-ce que d'avoir des, 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 des semences qui n'ont pas été touchées par des insecticides, des choses comme ça? Est-ce que c'est accessible?
1: Oui, c'est accessible. Parce que c'est un peu un prétexte à cette raison-là. C'est vrai qu'il faut, faut le commander d'avance quand tu vas avoir des semences qui ne sont pas traitées. Il faut que tu le commandes d'avance. Mais oui, mais... C'est pas si compliqué que ça, là, commander d'avance. D'ailleurs, il y en a qui le font. Il y, y, a, y a des producteurs d'avant-garde qui ne mettent aucun produit sur la semence, là. qui sèment des semences qui n'ont aucun pesticide. Il y en a plusieurs qui ne mettent aucun insecticide. Puis ça fonctionne pareil. Mais il y en a d'autres qui vont sortir cet argument-là. Ben, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas toutes les variétés. Puis, ouais, mais les compagnies vont toujours obéir à la demande. Il que, faut que ça vienne des producteurs mmh. que ça vienne des agronomes aussi.
0: Est-ce que euh, vous voyez dans un avenir... vous, ben, vous, dites, vous avez, Tantôt, vous avez dit que vous n'avez pas le choix, mais est-ce que vous avez espoir qu'on qu va voir un, un changement assez rapide pour que euh, on, les changements se fassent à, à, avant que notre environnement soit et la santé des gens soient euh, euh, hypothéquée, si on veut?
1: Je pense que l'environnement est déjà endommagé là, euh, de façon importante. Là. Mm. Euh, la santé publique, il y a encore moyen de d'améliorer les choses. Là. Euh, je ne veux pas être euh, pessimiste. Moi, je pense que l'espoir réside dans la prise de conscience du grand public. Mmh. C'est-à-dire que euh, si ça peut se poursuivre, là, ce qu'on ressent depuis deux trois ans, là, une prise de conscience de l'intérêt euh, pour non seulement l'alimentation, pas juste les livres de recettes, mais aussi la façon dont sont produit les aliments. Mmh. Parce que l'agriculture, ça doit être considéré comme un bien public, comme l'eau d'ailleurs. Et euh, les citoyens ont un mot à dire sur le type d'agriculture qu'ils veulent avoir. Puis ouais. depuis deux ans, les citoyens, puis j'en suis très content, les citoyens se rendent compte que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée au Québec ne ressemble pas beaucoup à l'agriculture qu'ils pensaient puis qui, l'agriculture qu'ils souhaiteraient avoir au Québec. Fait que si les citoyens se réveillent et exigent des comptes de leurs représentants politiques, puis que l'agriculture devient un enjeu des campagnes électorales, par exemple, là, si je peux me permettre de rêver, là, Bien, là, il va y avoir des changements. Hum. C'est comme ça qu'il va se passer. Mais que moi, je ne pense pas, je, en toute modestie, là, mes, mes gestes ne font pas beaucoup bouger le, les, les, ceux qui ont le pouvoir. Là. Ils vont entendre que la tempête euh, passe et tout ça. Mais, mais que le grand public prenne conscience puis euh, demande des comptes, là, ça, ça peut avoir plus d'effet.
0: Ben justement, votre histoire, je pense qu'elle a réussi à rejoindre le grand public, puis peut-être à commencer à changer les mentalités.
1: Oui, peut-être. Si, euh, si, si il y a quelque chose de positif là-dedans, ce serait ça, en effet. Mm. Je m'adresse au public d'ailleurs pas mal plus parce que vous savez <coughs> Pardon. <coughs> si euh, vous savez, de l'agronome est responsable de sa recommandation, puis il est pas responsable d'application, de la même façon, ma PAC, là, si moi je, je me frustrais parce que ce que je dis est pas appliqué, ça ferait longtemps je serais dé, je serais démoralisé, hein? Je, je sais que je sais que ça sera pas euh, ça sera pas considéré bien ben, ben là, mais. C'est pas grave parce qu'au moins, j'aurais dit ce que je pense vraiment honnêtement. C'est
0: pas c'est D'être avec vous-même à quelque part.
1: Oui, c'est ça. Sinon, si tu dis rien, tu es complice.
0: Mais euh, maintenant, là, on, vous, avez, euh, bon, vous avez un livre d'écrit. Euh, vous avez passé beaucoup de temps à, à en parler, tout ça. Mais est-ce que… Est-ce qu'on va entendre encore parler de Louis Robert? Est-ce que, est que le livre, c'est vos derniers mots ou bien vous voulez voulait encore travailler à
1: sensibiliser le, le, les consommateurs bien, moi je. Veux... et les producteurs? Oui. Moi, je vais continuer à faire mon travail. D'ailleurs, le, le livre, je le vois pas mal comme un travail d'agronome en passant, même si je, je, je suis très conscient que ma notoriété m'a ouvert les portes de, de moyens de communication, comme d'écrire un livre, ce qui n'est pas donné à tous les agronomes. Mmh. Mais, en gros... Le livre contient des éléments de la vulgarisation agronomique aussi. Donc, c'est un travail agronomique en fait de part. Euh, après, ben, je vais rencontrer des groupes de citoyens, des groupes de producteurs comme je le faisais avant. D'ailleurs, cette année, il va y avoir encore des caravans de santé des sols, des trucs comme mm -hmm. ça. Euh, mais je n'ai pas, pas de, de projet. Euh, je pas en mission puis je n'ai pas de projet de, de, de poser des gestes euh, d'envergure pour... Euh, que ce soit politique ou autre. Là. Ouais, mais Donc, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas non plus. Mmh. Ça.
0: Mais on le sent dans le livre, euh, puis entre autres dans, dans la partie où vous, vous, vous parlez, euh, puis vous vulgarisez, puis parce que même moi, j'ai réussi à comprendre <rire> que pour, pour ce qui est de la santé des sols et tout ça, que votre intention, dans le fond, je trouve, c'est de bien informer puis d'aider les producteurs
1: dans tout ça. Oui. Oui, oui, oui. oui. Je pense que. Il y a de la résistance, hein? comme je l'ai écrit dans le livre aussi. Euh, c'est difficile de convaincre quelqu'un dont le salaire dépend du fait qu'il ne comprendra pas ce que tu essaies de faire comprendre. Euh, mais, mais il y a beaucoup de producteurs, par contre, qui sont sensibles à ça.
0: Mm -hmm. en...
1: puis ça, c'est super, super le fun. Là. Je mentionne des exemples aussi. Euh, si... puis, euh... puis le grand public. Hein? Le grand public, euh, je suis très content d'ailleurs, comme, comme tu as dit, là, que le livre... Euh, ce que je craignais, c'est que ce soit un langage un petit peu trop agronomique ou technique. Okay. Oui, Mais euh, les feedbacks que j'ai euh, sont plutôt au contraire, c'est que oui, c'est assez accessible et les gens. Donc c'est tant mieux. Je suis très content de ça, oui.
0: Ben, écoutez, un gros merci de nous avoir accordé euh, la dernière heure presque. C'est bien apprécié. Et puis, euh, je vais souhaiter, là, on va souhaiter tout le monde ensemble que euh, les choses vont changer et euh, aussi que, bon, euh, votre. Euh, la... que ça devient
1: une préoccupation, oui.
0: Oui, que ça devienne une préoccupation. Puis que ce que j'allais dire, c'est que ce que, fait, ce que vous avez fait ne sera pas en vain.
1: Oui. Hmm. merci beaucoup, Jean-François. Ben, c'est un
0: plaisir.